0: 哎，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股斯大克。那就如大家所看到的标题一样，我确诊了。然后我自己的状况是在6月9号晚上的时候突然觉得很不舒服，那在事前是完全没有征兆的。可能有些病毒它可能会在事前开始慢慢流鼻水，慢慢觉得倦怠感，或者开始觉得非常不舒服。那时候你就知道自己确诊。然后有些人是这样子，他的状况是累积下来的。可对我来说，我就是忽然觉得不舒服，在事前没什么征兆。那确诊后，我是看我的 CT 两条线都非常的深。然后根据别人所说 ，CT 两条线非常深，表示你的病毒量非常的高。总之，我就是一个非常高病毒含量的确诊者。那目前我是属于隔离的状态。那大概我的目前的状态是打完了三剂的高端疫苗。那大家可能会好奇，就是确诊之后你的身体状况会怎么样去做反应？那对我自己来说最。大的状况是头痛，非常的痛，就像是有些东有些人把有可能把一个铁球放到你的头颅里面一样。那你只要翻个身啊，或是你在起床啊，做任何的事情，你的头势必都要转动。那转动的话，那、這个铁球就会在你的头颅里面到处乱转，然后去碾压所有的组织，就让觉得说非常的痛，会让你根本不想要动。然后你不舒服的可能会想睡觉。你睡觉，甚至你只是转头，或是你一个转身啊，都让觉得非常的痛苦。总之就是。头痛到你会不想要做任何的动作，这样躺在床上。那另外就是非常的畏寒，那畏寒就像是你发烧或是你重感冒一样，会让你很想冲热水澡，盖很多棉被，明明就是没有开冷气，你还是觉得很冷，然后就只能盖棉被啊，把自己身体缩成一团。那这两个是最痛苦的两个症状了、啊。那第三个就是你会觉得你的骨头非常痛，那个痛不是肌肉酸痛，比如说你做完重训之后，你就觉得肌肉很痛，在修复的感觉，是打从骨子里出来的酸，会让你想要卷曲成一团，因为真的太酸了，你不知道怎么去缓解它。那所以说武汉肺炎啊，你得到它的症状其实就跟你感冒或是你发烧是一样的，那是第一天当天，然后第二天之后这些症状其实都会有很大的缓解。对我自己来说，那我第二天就只剩下喉咙痛，它是后面才出来，就第二天、第三天开始会喉咙痛。那头痛、骨头酸啊，这些也都是完全的消失。所以说，基本上这些症状是跟感冒非常像的。只要你不去筛的话，你会没办法感觉到，或是你没办法确定说你到底是感冒、你是发烧，还是你是得到武汉肺炎，是自己没办法去判断出来。因为这症状这在是太像了。所以说，虽然说它的名称是肺炎，但它其实跟呼吸困难这件事是没什么关联的。至少在我自己的症状来说啦，那当然每个人的身体的状况不一样。反正在我自己的经验里面，它就跟感冒差不多。那我自己是平常心看待这件事情的、啊，虽然说种真的很不方便，但其实也还好啦。反正你迟早都要种一次，只是少种晚种而已。反正像是日本，他五月二十四号已经宣布说邀请了美国、泰国等四个国家要去他们的国家开始实验性的旅游，就表示接风在即。那虽然说后续这个旅行团在三十号的时候正式有人确诊，然后他们整团隔离也终止了旅游，但是他们确定是在六月十号还是几号，反正就六月十会开放大家入境去观光。那就表示说，如果你要去日本啊，或者你想要去其他国家的话，势必你会未来也有很高的风险去种。那你现在种跟后续种也只是早种晚种而已。当然说，有些人是天生神力，或有些人体质很好，可能是真的永远都不会种。那对于大多数人来说，你不能去期待说你是一个天生神力，是武汉肺炎的绝缘体，是完全不会种的。那反正现在种跟之后种就早种晚种，只是比较靠北，是有可能这个病毒是会反复种的。那就是你现在种完不代表你以后不会种。总之就是，如果你想维持正常的社交生活的话，其实是很难避免去中这个病毒的啦。所以国外就会流传出一句话，就是如果你没中，表示你没有朋友。那我现在中，表示我有朋友了，大概是这个样子。那再举个例子，好，就是我有个大学同学的四个人群组，那目前的四个人群组已经有三个人中过，我一个没中，现在,在当兵。所以说我们三个人中过了，就等于是我们这个群组的确诊率是百分之七十五帕。那现在反而是我们三个人在排几台，我们甚至要把这个群组名字改成确诊者联盟，然后开始呛那个没有中啊，没办法加入我们之类。反正现在就是。你已经不知道你有多少人中过，因为你如果不筛的话，其实是很难知道你有没有中，或者现在是没办法掌握你这些确诊者的数据。只要你不去主动通报的话，所以说，身为一个肺炎的新鲜人，就是确诊新鲜人，我自己会把我自己确诊后经历做个小小整理，就跟大家讲，就一旦确诊后你要做什么东西，大致整理出来。那当然是希望你用不到了，但如果后续身边的人,、啊、的人啊，或是你认识的人，可能有些人确诊的话，他要去做什么，其实。这集可以大致告诉你说，如果你确诊，你可能要做哪些东西。首先就是，如果你不舒服，然后就去快筛，发现你的 CT 两条线都有显现出来的话呢，表示你确诊了。那确诊之后呢，因为现在政策是快筛阳性就即时确诊，就是你不需要再去医院做 PCR， 只要快筛是阳性，就代表你是确诊者。那确诊之后呢，你要把你的那个快筛试剂上面写下你确诊当天的年月日跟你的名字。那写完之后，你就把它跟健保卡摆在一起，然后拍一张照片。然后拍完照片之后，你要下载一个 App 叫做健保快易通。然后在这个健保快易通的 App 上面呢，你就可以去约视讯跟医生去做视讯会诊。然后可能会约到到十点多都还有，是约到晚上十点多，当天就晚上十点多就可以看。然后早上隔天也有七点多了，反正就是整天都会有这个视讯内容。那你需要先上传你刚刚拍的就是快筛跟你的健保卡拍在一起的照片给他，然后去预约时间。时间到之后，你开始跟医生做视讯，那你还要把快筛跟健保卡再给他看一次。那基本上医生就会判定你是阳性确诊，然后确诊后呢，他问你要不要开药，那就看你自己要不要开药。我自己是有开药，然后开完药之后呢，他会给你一个 PDF 的处方签。那这个处方签一开始给你的时候，只有下载这个按键，可能半天或者几个小时后面，那个下载按键隔壁就会有个传送的按键，就是你可以按那个按键把那个处方签去传到你家附近的药局。那后续你要传送之前，你可能要先跟你附近药局的药师要验证嘛，就是你按下去传送之前，你要先输入验证码。那每个药局的验证码是不一样的，所以你要打电话去你附近的药局去问验证码之后，你才能够把那个处方笺传到一个药局。那每家药局提供服务不一样，它有些是可以亲送到人家，有些是要你叫亲友过去的。反正就是你可以开完药之后呢，他送到你家，或者是你自己叫人去拿。那这些一系列内容，从视讯问的到后来拿药，这些内容都是没有收钱的。我也不知道后续会不会收钱，但目前他没有跟我要任何的信用卡，然后也没有跟我收任何的钱，所以说目前的费用都是零元。那如果后续有收钱的话，我再跟你们讲。反正现在就是到目前为止，我都没有花到任何的钱。那目前一政府的规定就是确诊者是三加四，就是你三天都要自主隔离，然后隔离就是完全不能出门。那第三天之后，如果你觉得你没有症状，然后在快筛之后又是阴性的话，你就可以出门上班，那就只能去上班做一些正常生活，不能够去群居，不能够去吃饭。上完班就是回家，然后所以说你就可以正常的生活在上班啊、下班这段时间。那其他时候你还是要在家里做自主隔离三加四。那如果你周围有些人因为你确诊，他们是你的紧密接触的人，那他们也要去做快筛。如果他们是阴性的话，那他们就是零加七，就是七天的自主隔离，就是可以正常上下班，但也不能够去群聚，也不能够去人群多的地方吃饭，大概这个样子。反正就是你旁边的，只要不是阳性，然后也没症状化，他就不需要被隔离。然后被隔离就是确诊者，那就三加四这个规定。那总之就是我6月9号确诊的嘛，然后到目前为止喉咙还是有点痛，然后你应该可以听到我的声音有很重的鼻音腔，但反正就是还能录 podcast 啊，反正就是录给你们听。那另外就是在昨天6月10号开出5月的 CPI 年增率是 8.6。那这个数字蛮重要就是因为市场预期是 8.3。那我刚才之所以会说五月的 CPI 8.6 这个数字很重要，是因为近期的股市反弹，其实有个原因是因为市场预期联总会的紧缩政策已经触底了。换句话说，就是他们觉得在今年的政策底下，通膨已经开始反转向下了。例如三月的时候 CPI 是 8.5， 五，四月是 8.3， 三，虽然说四月的 8.3 还是高于预期，但是在市场认为 8.3 这个数字已经开始反转向下，也就是说联总会可能后续不会再那么阴了。可是五月的 CPI 开出来是 8.6， 不仅高于四月的 8.3， 还高于三月的 8.5。所以在开出来的那一刹那，美国三大指数跟台湾的夜盘都直接跳水，因为这个数字开出来就表示说，它直接打破了市场预期，今年的货币政策会开始慢慢转割这件事情。那在五月的 f o N c 的会议记录上面，其实本来有列一段文字。是说，如果升息的进程够快的话，下半年他们可能会开始考虑暂停升息，然后开始用且战且走的方式看一下经济状况怎么样。然后市场解读是九月的时候可能会真的开始暂停升息，然后今年的升息的进程就不会像市场预期的那么硬。可是这个数字开出来就会破坏这些预期。那另外，在5月21的时候， s Louis 的联邦准备银行总裁 James b u l a 也有说过，如果通膨得到预期的话，他们考虑到2023年或2024年去降息，也就是说，市场也会预期说，现在这个升息循环是一个短升息循环，并不是长期都会处于一个高利率的时代。但是五月的 CPI 出来表示说，现在这个通膨是没有受到控制的。虽然说，我自己一直以来立场就是说，通膨一定会得到控制的，不是五月六月，就是后续下半年一定会慢慢的缓解。然后我本来是以为说五月的 CPI 开出来应该就是一个受到明显控制的数据，但目前看起来是跟我的想法事与用违了。反正就是目前的五月的 CPI 开出来之后呢，市场会预期说九月联储会还会升息两码，然后本来是六七月在炮的保证下面，大家会认为说只会各升息两码。目前市场会压住说升息三码几率慢慢提高了。那至于通货膨胀何时会得到缓解？我们如果看一下 CPI 的细项话，在能源的部分，年增率是来到 34.35 帕，是最大的。也就是说，消费者在能源上面的花费，比起去年来说是多最多的。然后，另外就是新车销售有 12.62 帕的年增率，二手车也有 16.06 帕，然后食品有 9.73 帕，最后房屋有 6.9 帕。那这五个是 CPI 年增率最高的五个族群。但如果我们反转来看，是月增率，就是四月跟五月做比较的话。其实四月的能源支出其实跟三月比的时候是下降了二点七帕，那时候大家会预期说能源的价格会慢慢回落，可是到五月的时候反而是正三点九帕，那就是，那这当然就是乌俄战争导致的能源问题嘛，是通货膨胀无法缓解的一个重大因素，但又不是联总会可以控制，也不是任何的政府机关或是任何的国家能够说你们不打就不打。那乌俄战争目前还能拖多久？其实大家还不知道。那如果它真的演变为一个两三年啊、三四年一个长期战争的话，那可能。能源这块问题就是迟迟没办法得到缓解，除非除非拜登正愿意放下他面子去松绑美国页岩油的开采限制，但目前看起来拜登他没有这个打算。那另外就是十一月的时候啊，是美国其中选举，那拜登的支持率已经来到了新低，比同期的 t r u m 创牌要低。那目前他因为打击通膨，他的目标放在打击通膨嘛，但是他通膨还没有打成，却导致他的资产价格大幅下降。就是美国股市目前看起来已经进入一个类股灾的状况，但是通膨却没有打下来。那大家在通膨还是持续高涨，但你已经把我的资产大幅缩水的情况下，其实很难会提升到拜登的支持率。那目前的支持率已经来到新低。那后,后续的话，市场会认为说只有两条路可以走：一个就是更用力的打击通膨，然后不顾资产崩溃要打下来；但是你在任内快要选举的时候，你把股市弄到股灾，然后大家的资产都大幅缩水。那另外就是且战且走，可能是有时候升息，有时候不升，看市场情况下。那就像是九月可能是暂停升息啊，然后看市场的。结构啊，市场的经济状况有没有得到缓解？那这个有可能会让资产的价格不会到像第一个选项一样大幅的回落，但是也有可能让通膨是完全打不下来的。那这个情况下，有可能会让通膨这个问题在二零二三、二零二四啊那时候就没有软着陆、硬着陆这两个选项可以选，那势必就要硬着陆，就是让资产直接崩溃，甚至引起股灾。那所以说，这两个选项其实是拜登现在唯一能够做的两件事情，就是看他选什么。一个就是让股票崩溃，然后通膨被打下来。那另外就是为了选举，股票不要崩溃，但是通膨可能会持续高涨，然后去赌它会不会自己去软着陆，或是遇到什么问题啊，然后通膨就自然下来了。毕竟现在下半年机器是高的，然后后续2023年对比2022年机器又更高，所以说通膨其实我自己会觉得迟早会慢慢下来，但就是目前十一又是选举，所以说当务自己是他必须做出一个策略去反转目前的政策情势，然后就看拜登他的选择是什么，会不会直接去打击资产的价格去缓解通膨。或者是就是真的去偏割，真的不要去升息那么多，然后让股票市场能够稍微喘一口气。那目前市场的反应看起来就是对于目前这份 CPI 数据是偏悲观看待的。那大概就是这样子。那本集节目大概到这边，谢谢大家收听，拜拜。